0: Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po raz trzeci spotykamy się z Biblią, nad Biblią. Chciałbym dziś powiedzieć coś, co można nazwać zachętą do czytania Biblii. Wielu chrześcijan odkryło w pewnym momencie w sobie niezwykłe pragnienie, aby czytać Słowo Boże. Odczuli jakąś zachętę do sięgnięcia po tekst Biblii i do jej lektury. Trzeba powiedzieć, że to jest łaska, którą należałoby podjąć w sposób mądry. Ta łaska mogła przejawić się w różny sposób. Przez spotkanie z człowiekiem, który czyta Pismo, jakieś wydarzenie jak nawrócenie czy przynaglenie w trakcie modlitwy. Obserwuje się często, że w trakcie przeżywania seminarium odnowy, rekolekcji ewangelizacyjnych, że uczestnicy odkrywają właśnie w sobie takie pragnienie czytania bliskości Słowa Bożego, a nawet radość. Jest to podobne do takiej sytuacji, gdyby ktoś miał do czynienia z jakimś listem, który go nie obchodził, gdzieś był w szufladzie, a w pewnym momencie odkrył, że to jest bardzo ważny list że dotyczy Jego właśnie. Bywa, że po takim spotkaniu w ramach seminarium czy rekolekcji ktoś wraca do domu i po prostu szuka Pisma. Zaczyna je czytać. Odkrywa oddziaływanie tego Słowa Bożego na Niego. Widzi, że to Słowo budzi Go. Wzywa, zachęca, niekiedy ostrzega. W numerze dziewiętnastym zeszytu odnowy ówczesna redaktor naczelny pisała o swoim nowym doświadczeniu związanym z przeżywaną wówczas odnową. Pisze tak: Pamiętam jak wielkim odkryciem i radością stał się dla mnie fakt, że mogę usłyszeć Boga. Gdy spotkałem się z odnową w Duchu Świętym Pismo Święte, które wielokroć wcześniej próbowałam czytać i wielokroć zniechęcona odkładałam ożyło. Dzięki Duchowi Świętemu mogłam odkryć, że słowa spisane wiele, wiele lat temu znajdują zastosowanie w moim życiu. Modląc się, czytając, studiując, odkrywałam Biblię jako księgę pocieszenia, ale także jako słowo Ojca, który mnie kocha i dlatego napomina. Poznawałam obietnice zawarte na jej kartach, i ile razy brałam te obietnice na serio, tyle razy w moim życiu dokonywały się. Prawdziwe cuda. To świadectwo Pani Redaktor Naczelnej nie jest odosobnione. To konkretne Słowo Boże jest skierowane do mnie, staje mi się bliskie. Jest specyficzne nie tylko dla odnowy charyzmatycznej, ale w ogóle dla nowych ruchów religijnych w Kościele. Ruchu Światło-Życie, na drodze neokatechumenatu. W jakimś momencie odnajduje się po prostu w domu Pismo Święte, odkurza się je nieraz, zaczyna intensywnie czytać, zachwyca się, pragnie codziennie pochylać się nad tą księgą. Jest to łaska, powtarzam, dana po to, aby ją podjąć i aby trwać w niej, nawet kiedy pierwsze zauroczenie już minie. Trzeba połączyć łaskę, która jest dana od Boga przejawia się pragnieniem czytania Słowa Bożego, trzeba połączyć z naszą ludzką wytrwałością. Jeśliśmy przeżyli okres zachwytu Słowem Bożym i odczuwania Jego żywotności, to trzeba podjąć i trwać w tym, by regularnie już czytać Pismo Święte. Trzeba mieć przy tym nieustannie świadomość, że Słowo Boże jest do czytania na okrągło, do końca życia. I nie zawsze będzie nam towarzyszyć wyraźna łaska, pragnienie czytania, zrozumienie wszystkiego, Przeczucie bliskości Słowa Bożego. Potrzebna jest stała dyspozycja do codziennej praktyki otwierania Pisma Świętego. Niekiedy wręcz dyscyplina, poczucie obowiązku. Nieraz przeżycie trudu zmagania się z różnymi trudnościami. Przewołam trzy świadectwa zachęcające do nieustannej lektury Pisma Świętego. Pierwsze pochodzi od Romana Branstetera który wychował się w pobożnej rodzinie żydowskiej w Tarnowie, później został katolikiem, pisarzem i tłumaczem Biblii i do końca życia został żywym świadkiem umiłowania Biblii. W swojej książce Krąg Biblijny przywołuje niezwykły testament, jaki pozostawił mu jego dziadek na kilka dni przed swoją śmiercią. Mówił tak, będziesz Biblię nieustannie czytał, będziesz ją kochał więcej niż rodziców, więcej niż mnie. Nigdy się z nią nie rozstaniesz, a gdy zestazejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej księgi. Drugim świadkiem żyjącym wśród nas w Krakowie jest Anna Dymna, aktorka Teatru Starego, także wykładowca w szkole teatralnej. W jednym z wywiadów wyznaje, że ona przeczytała po raz pierwszy Biblię i to od deski do deski, już jako osoba dorosła. Przeczytała ją na głos wraz ze swoim mężem Wiesławem Dymnym. Z nim czytała ją codziennie. Dziś czyta sama. W tym wywiadzie wyznaje: To jest książka, z którą się nie rozstaje. W ogóle bardzo dużo czytam. Gdy wyjeżdżałam za granicę, zabierałam zawsze kilka książek. Lecz już po tygodniu nie miałam co czytać, i wtedy zaczęłam jeździć z Biblią, bo to księga, którą się czyta całe życie i nigdy się jej do końca nie przeczyta. W zależności od czasu, w jakim czytamy, od wieku, w jakim jesteśmy, co innego się w niej odkrywa. Ta księga jest pełna tajemnic. Tu zapisane jest wszystko, co dotyczy człowieka. Trzecim świadkiem Zachęcającym nas do nieustannej lektury Biblii będzie sama Biblia. W Księdze Mądrości Syracha znajdziemy niezwykłą pochwałę wszystkich, którzy uznają wyższość studiowania Biblii nad inne zajęcia. Autor Księgi Mądrości Syracha pisze o owocach stałego zajmowania się tą księgą. Inaczej rzecz się ma z tym, co duszę swoją przykłada do rozważania prawa najwyższego. Badać on będzie mądrość wszystkich starożytnych, a czas wolny poświęci proroctwu. Zachowa opowiadania ludzi znakomitych i wnikać będzie w tajniki przypowieści. Wyszukiwać będzie ukryte znaczenie przysłów i zajmować się będzie zagadkami przypowieści. Znakomitością będzie oddawał usługi i pokaże się przed panującymi. Przebiegać będzie ziemię obcych narodów, bo zechce doświadczyć dobra i zła między ludźmi. Postara się pilnie, bo od samego ranka zwrócić się do Pana, który go stworzył i przed Najwyższego zaniesie swoją prośbę. Otworzy usta swe w modlitwie i błagać będzie za swoje grzechy. Jeżeli Pan Wielki zechce, Napełni go duchem rozumu, on zaś słowa mądrości swej, jakby deszcz wyleje i w modlitwie wychwalać go będzie. Sam pokieruje swoją radą i rozumem, nad ukrytymi jego tajemnicami zastanawiać się będzie. Wyłoży swą naukę o umiejętności postępowania i prawem przymierza Pana chlubić się będzie. Wielu chwalić będzie jego rozum i na wieki nie będzie zapomniany. Nie zatrze się pamięć o Nim, a imię Jego żyć będzie z pokolenia w pokolenie. Możemy odszukać ten tekst w Księdze Mądrości Syracha, skrót Syr, rozdział 39, wersety od 1 do 9, gdzie sama Biblia zachęca do jej nieustannego czytania i studiowania. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Mamy czytać nieustannie, ale pytamy jak. Pierwsza zasada to właśnie czytać całą Biblię. A czytać możemy w różny sposób, osiągając przy tym różne owoce i różne cele. Pewnie w ciągu naszego życia zaaprobujemy jeden lub kilka sposobów, ale trudno dziś na początku zdecydować, jaka metoda okaże się w moim życiu najbardziej odpowiednia i najbardziej owocna. Jedno nie ulega wątpliwości. Trzeba po prostu czytać. Podobnie jak nie zdobywa się sprawności w pływaniu przez lekturę książek na temat pływania, ani przez teoretyczne rozważanie na temat wyższości jednego stylu nad drugim, po prostu nieodzowne jest pływanie. Wskażemy kilka sposobów podejścia do Pisma Świętego, które sprawdziły się w życiu wielu osób. Zacznijmy od metody, którą można określić jako czytanie kursoryczne. Jego celem jest po prostu uważne przeczytanie najpierw Nowego Testamentu. Niektórzy mówią, że można to uczynić jeszcze dwa albo trzy razy, zanim przejdzie się do lektury trudniejszej dla nas, do Starego Testamentu. Czynimy tak dlatego, że Nowy Testament jest ostatnim Słowem Boga i swoistym podsumowaniem całej tej księgi. A cała księga zasługuje na to, aby jej poświęcić rok lub trzy, aby zapoznać się z całym przemówieniem Boga do ludzi. Do takiego poznania całego Słowa Bożego prowadzą różne metody. Stanisław Wyspiański czytał kiedyś bez przerwy Biblię przez dzień i dwie sąsiadujące z nim noce. Nic nie jedząc ani nie pijąc. Po takiej intensywnej lekturze wybiegł z mieszkania i siedział dygocący przy ulicy Szewskiej w Krakowie. Mówił, nie mógł zostać w tym miejscu, które nagle napełniło się obecnością wydarzeń i osób, o których czytał w Biblii. Taki sposób czytania nie jest na pewno jedyny, ani dla każdego, ani też pewnie powszechnie najlepszy. Można sobie raczej zaplanować tempo czytania i etapy, jakie byłyby dla nas właściwe. Kiedy zaczniemy czytać Nowy Testament, to warto najpierw przeczytać Ewangelię św. Łukasza. Tak sugerują niemal wszyscy. Później warto byłoby doczytać pozostałe Ewangelie, później dzieje apostolskie, choć niektórzy mówią, że może zaraz po Ewangelii św. Łukasza doczytać jego drugą księgę, właśnie owe dzieje. Później przyjdzie pierwsza trudność, kiedy zaczniemy czytać listy świętego Pawła, a wreszcie pozostałe księgi aż po apokalipsy. Należy przyjąć zasadę regularnej lektury, Na przykład czytam codziennie 15 minut Pisma Świętego albo trzy rozdziały. W niektórych wydaniach Biblii albo w osobnej broszurze widziałem plan lektury Nowego Testamentu rozłożonej na 12 miesięcy. W niektórych wydaniach wystarczyło po lekturze zadanego fragmentu zrobić krzyżyk, innym razem odpowiedzieć na kilka pytań kontrolnych. Podczas tej pierwszej lektury czytamy w sposób otwarty i poznawczy, pragnąc dowiedzieć się, zrozumieć, zapamiętać, ile potrafimy podczas tej naszej pierwszej lektury. Wiedząc o tym, że Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Na pewno przy pierwszej lekturze Pisma Świętego docierać będą do nas tylko pierwsze treści. Całość Biblii jest Słowem Bożym, Słowem od Boga i nie wolno nam pomijać żadnego fragmentu, choć kluczem do zrozumienia całości jest osoba Jezusa Chrystusa. Wręcz należałoby przy każdym tekście w Starego czy Nowego Testamentu szukać odniesień do Jego osoby i do Ewangelii. Wtedy Słowo Boże będzie się jawić jako powiązane wewnętrznie, skupione na osobie Jezusa. Oczywiście od wielu czynników zależy na ile treści niezmierzonego oceanu, jakim jest Biblia, dotrą do nas i my je przyjmiemy. Święty Efrem tak pisał o niewyczerpanych treściach Biblii. Jeśli zatem ktokolwiek potrafi pojąć cząstkę owych bogactw, niechaj nie sądzi, iż w Bożym Słowie znajduje się tylko to, co sam znalazł. Ale niech wie, że spośród wielu skarbów to jedynie jemu udało się zobaczyć. Niechaj nie mówi, że słowo jest słabe i liche, Niech nim nie pogardza na tej podstawie, że drobna zaledwie część przypadła mu w udziale. Ale raczej niezdolny do pełnego zrozumienia, niechaj uwielbia Boga za jego niezmierzoność. Raduj się przeto nasyceniem, a nie smuć się, iż obfitość słowa przerasta Twe pragnienie. Kto pragnie, ten pije z radością i nie smuci się, że nie potrafi wypić całego źródła. Niechaj raczej źródło przewyższa Twoje pragnienie, niżby pragnienie miało wyczerpać źródło. Jeśli ugasisz pragnienie, nie wyczerpując źródła, możesz zeńpić ponownie, gdy tylko zapragniesz. Gdyby zaś z ustaniem pragnienia ustało także i źródło, to takie nad nim zwycięstwo stałoby się dla Ciebie nieszczęściem. Przywołajmy wreszcie słowa Romana Bransztetera wskazujące na bardzo ważny aspekt lektury Pisma Świętego, o którym mówimy, że wielokrotnie należy odczytywać i to w różny sposób. Tak pisze Teter. Symeon ben Jochaj zwykł mawiać, że każde słowo Pisma kryje tajemnicę, mówił dziadek. A ponieważ do tajemnicy wiedzie zazwyczaj wiele dróg, staraj się Biblię czytać na różne sposoby. Niekiedy czytaj z mędrca szkiełkiem i okiem. Badaj uważnie każde słowo tekstu. Innym zaś razem popuść wodze wyobraźni i rozważaj z bystrością nieco mniej badawczą i wyostrzoną, ale za to sercem bardziej otwartym. Te wypadki, które dzieją się na kartach księgi. Za każdym razem odnajdziesz w tych fragmentach inne wartości. Jeżeli przeczytasz ten i ów rozdział 20 razy, Powinieneś przynajmniej dziesięć razy czytać go inaczej i za każdym razem odkrywać w nim inne obszary. Nigdy nie bądź jednak pewny, że dotarłeś do właściwego jego sensu, do sedna sprawy. Nie pobadaj w popło, jeżeli za każdym czytaniem inne wartości wydobędziesz z tego samego tekstu. Nawet takie, które sobie nawzajem przeczą. Biblia jest żywiołem bez granic. Nikt z badaczy, egzegetów, teologów, uczonych i pisarzy nie dotarł do jej najgłębszych źródeł. Dlatego nie zrażaj się, jeżeli w Biblii czegoś nie rozumiesz. Mądrzejsi od Ciebie również nie rozumieli wszystkiego. Ale bądź zawsze przygotowany na nieprzewidziane odkrycia i znaleziska, które podczas poprzednich lektur wymknęły się Twojej uwadze. Ten sam rozdział czytać będziesz wielokrotnie i nie wpadniesz na ślad tego, czego szukasz. Aż nagle, za którymś razem, nie tylko otrzymasz jasną odpowiedź na trapiące Cię pytania, ale trafisz na dotychczas niezauważone przez Ciebie pokłady obrazów i myśli. I wtedy ujrzysz to, co było całkowicie zasłonięte przed Tobą podczas wszystkich poprzednich lektur. Biblia jest podobna do Boga, nie pozwala, by ją poznawano i zgłębiano do samego dna. Moi drodzy, ta mądra zasada przekazana w dobrej żydowskiej tradycji może być przez nas w różny sposób realizowana. Niekiedy można użyć odpowiednich pomocy właśnie do tego, aby odczytywać Biblię w różny sposób. Możemy czytać kursorycznie Biblię, czyniąc choćby znaki ołówkiem na marginesie własnego egzemplarza. Mogą być bardzo proste. Wykrzyknik, kiedy mnie coś uderzy, trafność sformułowania, albo pytajnik, że nie rozumiem, albo strzałka, to wezwanie, apel, które mnie poruszyło. Można to też pisać sigla innych tekstów, które odnoszą się do tego aktualnie czytanego tekstu. Innym sposobem obliczonym na większą systematykę Jest zapis, który będzie gromadzony i do którego możemy sięgać później. Można na przykład założyć zeszyt obserwacji i wniosków z lektury, gdzie systematycznie będziemy gromadzić różne rezultaty naszego czytania. Dziś może lepiej albo zrobić system fiszek, a więc równo przyciętych kartek, albo też bazę w naszym komputerze. Będzie można objaśnienie znaleźć i przywołać kogoś mądrzejszego od nas, własne komentarze, własne myśli, własne wnioski i własne powiązania międzytekstowe. Pewnie fiszka wymaga, aby umiejętnie przemyśleć system, jaki będzie to wszystko gromadzone. Pewnie u góry trzeba będzie zapisać hasło albo kilka haseł, w których może znaleźć się ta fiszka albo sigla, które odnoszą się innych z innych tekstów. Ufam, że znajdziemy taką sposobność, aby nie tylko czytać systematycznie i do końca całą Biblię, ale także, że znajdziemy system, który jest jakby nasz, który jakoś się sprawdził w gromadzeniu innych zasad, innych sposobów, innego odniesienia do literatury. Życzę, abyśmy zaczęli albo kontynuowali nasze czytanie codzienne Biblii. Życzę też pięknych owoców w swoim życiu, ale także w gronie najbliższych. Szczęść Boże!